0: Bom dia a todos, esse é o Monical da Levante, é eu sou Eduardo Guimarães, mais uma vez com o Rodrigo Yamamoto. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem,
1: bom dia, bom dia, pessoal. Como vai? Tudo certo. Então,
0: segunda-feira a gente traz aqui as principais notícias, tudo que você precisa saber para começar a semana muito bem informado no mercado financeiro e na Bolsa de Valores, né, Rodrigo? Hoje temos aqui um dia positivo, né? O índice futuro aqui subindo 0,7%, vez para o Futuro aqui perto dos 107 mil pontos. O avista já abriu aqui a 106, basicamente vacina, né, Rodrigo?
1: Exatamente, mais notícia aí da vacina, agora com a AstraZeneca, né, que é uma outra, outro laboratório também de grande porte, anunciando que teve sucesso em torno de 70% aí de, de efetividade na, na, nos testes finais aí da vacina dela, na verdade já deu com uma amplitude um pouco maior de sucesso, né, dependendo agora de quantas doses foram aplicadas, o método de dose que foi, foi aplicado e tudo mais, então varia entre 60 a 90%. De qualquer maneira, é mais uma notícia positiva aí para o mercado. Pelo que eu estava vendo aí, é uma questão de... Tinha uma preocupação grande né, no mercado a respeito das vacinas que vinham sendo preparadas agora por conta da complexidade da, da, do refrigeramento, armazenamento e tudo mais, que muitos países não têm essa estrutura, né? Principalmente o continente africano, asiático e tudo mais. Então, nesse caso da AstraZeneca, parece que, que é o refrigeramento muito mais simples então, a estrutura é muito mais simples e parece que a logística favorece aí nesse sentido. É, porque parece que
0: nós tinha que ser nitrogênio líquido, Exatamente. É um bem, bem complicado, né? Então, a, as bolsas aqui acompanham o mundo, né? Então, a gente está vendo aqui o S&P futuro, a bolsa dos Estados Unidos subindo 0,6%, o nosso índice aqui está exatamente em linha com os Estados Unidos, né? Então, segunda-feira, a gente sempre tem relatório focos, né? Então, a gente viu aqui... O PIB aí melhorando um pouquinho a projeção, a gente está falando aí de 4,5% de queda, né? Então, lembrando aí que era 6% aí não faz muito tempo, então 4,55% agora é a projeção de queda para o PIB em 2020, né? E Selic dessa vez aí ficando um pouquinho mais alto, acho que mais alta, né? Acho que é aquela questão das contas públicas, né? E hoje o Paulo Guedes vai falar em três eventos, né? Então, vamos ver aí. Antigamente eu acho que ele falava que tinha um efeito mais positivo no mercado, né? Acho que a galera agora escuta ver como ele não está entregando venda, né? não está pre- entregando nem privatização e nem alguma reforma ou corte de despesa, é mais para ver, né? Ele, ele falou semana passada em, em vender reserva, né? Já parece que está batendo um pouco o desespero, né, Rodrigo?
1: Sim, exatamente. Então, é, que nem eu comentei na sexta-feira, né? Que foi um dia logo depois né, da declaração do, do nosso ministro da Economia. É uma questão de financiar uma coisa recorrente com um estoque não recorrente, né? uma coisa muito pontual, que é meio complicado, né? porque tem essa trajetória da dívida que a gente sempre vem falando, o driver principal aqui do mercado é o fiscal brasileiro, né? independente de qualquer coisa aí no mundo. Então vamos vamos observar o que que o nosso ministro tem para nos oferecer daqui em diante.
0: É, ele vai estar participando de eventos, né? não é uma fala específica, né? é um evento, acho, da Firjan, são três eventos aí durante o dia, vamos ver o que fala aí uh, uh, o Paulo Guedes, né? os políticos já indicaram aí que enquanto não houver o segundo turno da eleição, né? que é no próximo domingo, dia 29 de novembro, então essa semana deve ser relativamente esvaziado aí no Congresso, não deveremos ter nenhuma medida, nenhuma votação né? relevante, então, todo mundo aí aguardando o segundo turno. Né? Algumas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro principalmente, vão vai para o segundo turno. Uh, olhando commodities, tá? a gente tem um dia hoje positivo. Então, o petróleo do tipo Brent está aqui a 45 dólares. Né? 45,81, assim, quase 46. 81, né? quase 46. Né? Hoje está subindo aí 1,6%. Então, essa notícia de vacina é positivo para petróleo. Minério de ferro na China também em alta. Hoje temos o mercado do Japão aí, as bolsas japonesas fechadas, né? Não abriram devido aí ao feriado, né? O dia do trabalho lá no Japão. Então, no geral, um dia aqui positivo de fora a fora, né? Inclusive, bolsas europeias aqui também em alta, né? A gente está vendo aqui a Alemanha, o número mágico parece ser 0,6%, né? Então, é, então tá bolsa da linha. Alemanha 0,6%, futuro do SP também, e a nossa bolsa aqui. 0,68% agora por cento de alta, né? então teremos aí um dia uh, positivo. Um dia com poucas notícias, né, Rodrigo, no cenário uh, corporativo, corporativo, tem uma notícia de Suzano de sexta-feira, se você quiser comentar aí, eu complemento.
1: Ah, bom, Suzano, na sexta-feira e depois do fechamento do mercado, eles fecharam o um contrato de venda de, de uma parte dos ativos florestais que a, que a empresa tem né, aqui no estado de São Paulo, faz parte do plano de desinvestimento de ativos não prioritários dela, né, que depois da fusão com a Fibra, uma fusão grande aí, então esses ativos, essas florestas, não não eram mais prioritárias para para a Suzana, é um valor risório, né, em termos de tamanho, em termos de balanço dela, de em torno de um bilhão de de reais, para outra companhia também, é uma das grandes de, de celulose também no país, a Bracel, tá, é, isso faz parte também, vai acho que a transação vai em linha com a questão da expansão de capacidade aí de celulose que está acontecendo aqui na América Latina de um jeito muito forte, né? Um projeto de 2000, até 2023, 2025, aí, que tem no pipeline várias produtoras aí de, de celulose de fibra curta, né? Que é, ori, é originário aí do, do eucalipto, é um produção, um ciclo de produção um pouco mais curto, é um pouco mais eficiente do que as outras fibras, né? Então, a América Latina, sobretudo o Brasil, é referência né, na, na produção de celulose de baixo custo. Enfim, a é empresa como Eldorado, Arauco, várias grandes players aí, estão com esse pipeline de projeto que pode até dobrar a, a, não é dobrar né, a capacidade, mas tem, tem a, a, a adição de capacidade aí de quase o dobro, do, praticamente o dobro do que a Suzano produz hoje. Então, é uma adição de capacidade grande aí na América Latina, tem pela frente aí. Mas, de qualquer maneira, assim, tem pouco impacto em, especificamente para a Suzano, que a gente enxerga aqui, que é, como eu disse, é um, vai adicionar um valor irrisório aí, né, para relação ao balanço dela. O ponto principal agora para Suzano é o pipeline de projeto dela em Mato Grosso do Sul, né? Que é uma fábrica aí, grande também de. É de, uma planta grande aí de produção de celulose, que tem, tem para ser uma das. tem potencial para ser uma das mais eficientes do mundo, né? Como o Eduardo pode me ajudar aqui, a ponto principal é a distância da floresta com a planta, né, em relação à eficiência, não é mesmo?
0: Exatamente, Rodrigo. É, isso é chamado raio médio, é a distância entre a fábrica e a floresta, né, de apenas 60 quilômetros né, no município de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Né, então, a, a Suzano vendeu esses 21 mil hectares, isso dá um bilhão de reais, que é dinheiro, mas como ela tem uma dívida, dívida líquida, de 69 bilhões, então isso é trocado, vamos chamar assim, para o tamanho da empresa. Então, a empresa está focando aí na eficiência, porque né, o preço da celulose está ainda baixo. E aí existe, como o Rodrigo falou, esse esse possível aumento de oferta. Então, é cada vez mais importante a empresa ser muito eficiente, ter custo baixo de produção. né? Isso é chamado custo caixa, um dos principais itens justamente é a distância né, da da planta, né, da fábrica na floresta, até a floresta. né? Então o preço está aí por volta abaixo né, dos 500 dólares por tonelada, o dólar está relativamente alto, então está bom em termos de margem, mas acho que está na na baixa do ciclo, e aí talvez com esse monte de projeto aí, talvez demore um pouco para a gente ter um momento mais alto aí de preço de celulose, né? É, Você olha tem um ponto de... que minério tá lá em cima, é, tá no céu, o petróleo tá recuperando e a celulose ainda tá um para trás. É uma né?
1: questão de demanda, né? Então o maior mercado aí na China, né? De commodities, inclusive de celulose ainda tá com a demanda um pouco abaixo né, o mercado mundial em geral por conta da pandemia, né? Então o mercado de commodities é muito é, é basicamente É, é, digamos assim, é diretamente oferta e demanda, né? Então, tem muito ofertante aí no mercado e tem baixa demanda aí. Então, o preço da celulose, as as produtoras não conseguem negociar um contrato tão eficiente assim. né Então, hoje, quem consegue gerar caixa são as as players mais eficientes do mercado. Eu acho
0: que falta um pouco de disciplina, né? Você tem as empresas chilenas, a CMPC, que às vezes colocam a qualquer preço, né? Então, a gente não está falando aqui para fazer um cartel, para todo mundo combinar o preço, mas aí o cara vende a qualquer preço e aí é, o nome do jogo é eficiência. né? Quem tem o menor custo caixa vai ter mais dinheiro. Né? Então, é, por isso até eu costumo dizer, né, no longo prazo é excelente, né? o call de Suzano no curto fica mais difícil, né? porque a gente está vendo o dólar em queda, né? É, no mês de novembro o dólar está voltando um pouco, o dólar futuro aqui, dezembro, está 5,369, né? 5,37, então tá caindo Já
1: chegou a 5%. e o preço
0: de celulose está é, pressionado, né? Não está tendo aumento, mas a empresa é eficiente demais, né? A maior empresa aí de celulose do mundo ela tem esse, essa vantagem competitiva, né? Custo de produção mais baixo. Uh, e a outra, vamos ver, hoje acho que deve ser um impacto neutro, tá? Nas ações da Suzano, talvez até uma ligeira queda devido à valorização do real. As ações estão subindo aqui 0,84, né? Porque a redução de endividamento é positiva. Ainda que pequena, né? Vai cair de 69 bi para 68, mas é positivo, né? É reduzir a alavancagem, focar nos ativos florestais mais eficientes, tá? Então hoje aqui com o câmbio, na verdade o dólar está caindo. 0,20 só, né também não é uma variação tão grande assim. Então, Exatamente. as ações da Suzano aqui ainda não abriram, estão no leilão indicando uma alta de 0,7%. E a outra notícia é sobre o setor de varejo. Né? Então, a gente viu aqui uma, uma... Se você pegar as vendas online, né? é 100 bilhões de reais. Né? Então, um crescimento grande. Né? Depois dos resultados aí das empresas do terceiro TRI, a gente teve um crescimento médio da receita líquida de 31%, terceiro trimestre 20% contra o mesmo período do ano passado.
1: Umas empresas
0: aqui se destacando. Magazine Luiza, que cresceu 71%, sua receita, e o Pão de Açúcar, né? Que a gente ainda tem um. Não vou, não vou dizer lockdown, mas tem as pessoas ainda. A tá vida ainda não voltou ao normal, né? Então, nem todos os dias está aqui, a gente está aqui no escritório da Levante, nem todos, né? colaboradores estão aqui, a gente está aqui fazendo uma e alguns analistas ali na sala, então acho que a vida ainda não voltou ao normal, então isso beneficiou de certa forma, né, quem vende alimento, né, então pão de açúcar e carrefour, que teve aquele episódio nefasto aí, né, do assassinato lá no Rio Grande do Sul, né, justamente perto aí do feriado da consciência negra, que não foi feriado, né, o nosso governador roubou esse feriado da gente, porque a Bolsa... Funcionou normalmente, né? Quando teve o um feriado lá para a área pública, a gente trabalhou normal. Quando a bolsa não, está não. aberta, estamos aqui sempre para é fazer esse morning call. Né, aliás, né, aproveitando, se você não está inscrito ainda no nosso, na nossa lista, né, para receber o eu com isso. Então, essas notícias que a gente comentou aqui da Suzano e os números todos aí de varejo eletrônico, você pode se cadastrar aí para receber. O, e eu com isso, que é o nosso morning call escrito.
1: É bom destacar só um comentário aqui na parte do varejo, né, para o pessoal entender também. Tem esse movimento não só do pessoal em casa, mas também uma consolidação muito mais forte aí do, dos grandes varejistas. né São, que nem pode ver, muitas empresas pequenas né, tiveram dificuldades aí nesse esse meio tempo. E as grandes varejistas aí, Carrefour, Pão de Açúcar e até as eletrônicas, vem crescendo de uma forma muito... Vertiginosa, né? Então, principalmente no caso do varejo alimentar, né? especificamente muito na parte do atacarejo, né? Porque tá fazendo é, e, muito sucesso. E, e colocou
0: para funcionar, né? Eu acho que tinha uma ideia que o varejo eletrônico ia dobrar em três anos, dobrou no dia em três meses, né? Mas teve um crescimento realmente. Sim, exatamente. Só para dar uma ideia, né? Havia varejo 20% da venda dela era online, agora é 40%. Na Magalu é dois terços. Na B2W é a maior parte, né? B2W praticamente tudo, tudo online, né? Ela deixa o que é físico para lojas americanas, né? Que é a sua dona. E mais Mercado Livre, né? Então, se a gente pegar Mercado Livre, Via Varejo, Magalu, B2W né? e Amazon Brasil, quer dizer, chegamos aqui de janeiro a setembro, o GMV, que é a venda bruta, R$ 97 bilhões, de reais, né? Então, começou a funcionar. E aí, uma vez que você compra as coisas online e funcionam, né? Sei lá, coisas do tipo a ah, farmácia, sei lá, Sim. cerveja, tem coisas que, né, não sendo perecível, né, funciona muito bem a compra online, chega, né, entrega, então as coisas funcionam. Você então,
1: beneficia também da do questão do, da marca, né? Quando você vai comprar online, você não tá vendo a loja física, né? Então você vai naquilo que tá na sua cabeça. Então... Ou que você
0: já está acostumado, né? Exatamente, sei lá. Que, que espuma de barbear você está acostumado a usar. <risos> você vai lá, você sabe o preço
1: e vai lá. Não,
0: não preciso ficar indo na farmácia ou, ou no supermercado para comprar. Né? Não tem essa questão da experiência, vamos chamar assim. né? Isso a gente olha muito em shopping, né? que ainda sofre, porque você não tem restaurante funcionando normal, não tem o bar, o happy hour, não tem cinema, teatro, a parte cultural. Então, os shoppings ficam... É... Prejudicados, apesar deles de estarem fazendo é, iniciativas né, de delivery center, de usar o shopping como um mini hub, né, fazer a estratégia Omni Channel, o, o varejo eletrônico vai dobrar em um ano. Se não, se, deve ser mais até, eu diria, né? Se a gente for contar o Black Friday desse ano, os números serão muito grandes. Né? Então continua essa tendência. Houve aí nesse mês de novembro porque lá fora as ações de crescimento perderam né, desempenho em relação às ações de valor, então a gente viu o Dow Jones andar mais que S&P, que andou mais que Nasdaq, mas no ano Nasdaq ainda dá um baile. Né? Então aquela história, assim, subiu muito, né? Via Varejo subiu 60%, Magalu subiu 100%, né? o Ibovespa está aí, acho que caindo tá 12%, alguma coisa assim né, no ano. Então, um pouco menos é, já, é, acho tá que está em torno tá de 10, 7,5%. Né? 7,5%, vamos acho pegar é por aí. aqui então a gente tem é, um número positivo então você teve uma correção né você teve as ações de valor é, se recuperando né então a gente sempre fala aqui que o qual é sempre relativo né Rodrigão? e é importante é, pensar no stock picking qual empresa né qual setor você vai ter na carteira né acho que muita gente pergunta de rally de fim de ano né quanto que chega o Ibovespa mas o mais importante é quando chega as ações, né?
1: Então, Cada você, uma você das quer ações, saber
0: né? qual o potencial de valorização, né? O Ibovespa está 8,3%. Então, está faltando pouco aí, né? Para chegar nos 115 mil pontos, que foi o fechamento de dezembro do ano passado. Então, a vista agora está aqui subindo 0,7, está 106,8 é, mil pontos, né? Então, está faltando aí 8 mil pontos aí para chegar só no...
1: Pouquinho aí. No 115 e ficar no 0
0: a 0, né? Então, recuperação. Suzano aqui abriu agora, tá caindo 0,20%, aí olhando para o varejo eletrônico, a gente tem via varejo subindo 0,3%, Magalu, pecar né? Pão de Açúcar, ali Carrefour, acho que repercutindo aí, né? A questão do assassinato lá do, né? do, do negro lá na no Rio Grande do Sul, né, que é um absurdo, quer dizer, um crime, um negócio absurdo, o racismo no Brasil é muito forte, teve manifestação aqui em São Paulo, né, no Carrefour ali da Pamplona, então a situação ruim aí para o Carrefour, né. acho que acaba pegando um pouquinho na imagem. As né, ações acaba, caindo 3% é, aí. Estão caindo mais do que pão de açúcar, por exemplo, que está caindo 1%. Né. Então hoje é, é um dia aí mais fraco né, de notícias, uh, e temos também, né? Aqui a gente falou no macro, né? O ano vai, já passou da marca de 100 bilhões de ofertas de ações, né? Então é um recorde. A gente teve 42 ofertas de ações esse ano, 21 follow-ons, né? Empresas que já têm capital e levantam mais dinheiro, né? Já têm capital aberto, já são listadas, e 21 IPOs, né? Então até outubro 96,8. 63% em dinheiro foi oferta de ação secundária, né, subsequente, e 35 bilhões de reais em IPOs. Né. Então é um recorde. Acho que só só 2010, né, que foi mais que isso, que teve aquela mega oferta da Petrobras, Sim, né? Exatamente. pré pré Sal. Então é, realmente está bombando aí o mercado de capitais. Tem a Reddito que a gente está analisando. Vai ser uma oferta grande, né? A gente está falando aí. Uma oferta talvez entre 7... Essa a maior
1: oferta do ano. Né?
0: É, de quase 7 a 10 bi de reais, a empresa pode chegar valendo mais de 100 bi. Né? Então, o período de reserva começa amanhã, a gente está aqui finalizando aqui a nossa análise, vamos ter o um relatório essa semana sobre o IPO da Reddor. Acho que é isso, né, Rodrigão, que temos aqui de notícias. Acredito né? que sim. Vamos dar aquela olhada tradicional aqui nas perguntas. Vamos lá. Uh, o João Andrade pergunta se a gente pode opinar sobre os fundamentos da B2W. A uh, B2W já esteve na, na minha carteira as melhores ações, né? inclusive antes de sair da B2W fazer parte do índice Bovespa. Eu acho que esse ano ela está perdendo terreno, tanto para Mercado Livre quanto Via Varejo, que está se recuperando muito, e a Magalu. Né? Eu acho que talvez hoje pela ordem aí, das quatro principais, né? a Meli tem só o BDR, né? por sinal... Um BDR que mais aumentou a liquidez depois que a Bovespa é, abriu né para investidor não qualificado. A gente está falando aí o BDR da MELI, MELI 34, negociando 21 milhões de reais por dia, né? Então já aumentou bem a liquidez, então o B2W eu acho que tá. É, ele cresce muito, mas queima a caixa aí. Não dá lucro. Quer dizer, o último tri até deu um lucrinho, mas acho que ele fica para trás. Aí eu acho que Magalu e Via Varejo é, e próprio Mercado Livre seriam as minhas preferidas. Aí acho que B2W fica Ainda por tá, último.
1: Está nessa trajetória aí de rentabilizar né, o ritmo forte de crescimento que a Magazine Luiza e a Via Varejo já vem conseguindo fazer, então está um pouco para trás aí, talvez, na estratégia, mas não deixa de ser uma empresa grande, né? Que está aí no, disputando aí o. o o espaço aí no e-commerce brasileiro que ainda tem muito para crescer é né? o,
0: o dono, né? O 3G, né? Jorge Paulo Leman, Beto Sucupira e Marcel Teles, né? Então, os três aí é, do sonho grande que são os do... ah, lojas americanas que é dono, né? Da, da, B2 da B2W é. digital tem o AMI, né? O um aplicativo, enfim, é ótimo para cashback, né? Sem fazer propaganda aqui, mas é, <risos> é uma concorrência grande. Enfim, é um player de peso, é né? um player de respeito, mas eu acho que os outros estão em melhor situação, na minha opinião. Ah, o Tomás pergunta aqui sobre a Redidora. Olha, o período de reserva começa amanhã, tá? A gente está terminando aqui o nosso relatório. Fiquei no final de semana lendo prospecto, fazendo planilha, estudando. tá? E o período de reserva é longo, né? Ele vai até dia 8 de dezembro. Então, teremos bastante tempo aqui para falar de Redidora. A Levante vai preparar o relatório... Como sempre a gente disponibiliza primeiro para os nossos assinantes e depois aberto aí para todo mundo. Pessoal aqui do Morning Call, os nossos seguidores, uh, vamos abrir esse relatório, um grande IPO. Uh, o André fala aqui brincando, realmente o São Paulo vacilou ontem, né? Não conseguiu não ganhar do Vasco jogando em casa. Isso que eu falo que eu sou meio short em São Paulo, entendeu? Deixando a paixão de lado, olhando o time Dá uma fraquejada e aí ele pergunta se com a chegada da vacina se a gente acha que as ações da CVC decolam,
1: olha as aéreas em geral foram as de longe as mais prejudicadas, né, o que tem a ver com o turismo e tem a diretamente relacionado ao fluxo de pessoas, né. Então se o fluxo de pessoas para a empresa também para, lembrando, né, que ela teve receita praticamente zero aí em um dos trimestres né, que ela fez a revisão compara. caiu 95%, até, né? Até, acho que 98, se eu não me engano. Foi quase zero mesmo, coisa de 2 milhões de reais no mês. No, no é, o terceiro
0: trimestre já foi um pouco melhor, melhor. né? Mas, mas realmente ainda... Assim, fica difícil pensar numa, numa normalização, assim, de viagens, né? Exatamente. A gente tá vendo até a segunda onda dos Estados Unidos ali batendo recorde, né, de contaminados por Covid, mortes também. No Japão,
1: inclusive. Aqui no
0: Brasil tem alguns hospitais aí subindo bastante a ocupação né, dos leitos de UTI. Então, enfim, tem que continuar tomando cuidado, né, é, acho que infelizmente vai levar tempo, acho que a própria vacina, sei lá, de repente um mundo mais normal, não sei, segundo semestre do ano que vem.
1: Alguma aí... coisa assim, que aí o setor de serviço em geral tende a voltar, mas aí também é uma questão de conta, né, você vê se além... Da, da, da questão do, do paralisação do movimento e tudo mais, tem a questão das, das revisões contábeis, né que tem que levar em conta aí, que também é bastante sério.
0: É, o importante aqui na nossa carteira, a gente sempre pensa muito numa estratégia top-down, ou seja, de cima para baixo. Ah, o setor é bom? Vai ter bom desempenho? Porque, na verdade, né, como eu falei, a gente quer um stock picking, a gente quer uma carteira, a gente quer setores e em, empresas que tenham desempenho superior ao Ibovespa. Né? Agora, tem que ponderar pelo risco. Então, algumas ações são muito baratas, mas tem um risco muito grande. Né? E é o que eu falo aqui: no longo prazo, para pra, pra uma taxa composta média de, de juros, né, de retorno, 20% ao ano é um retorno absurdamente excelente. Né? Você pôr 10 anos ganhando 20% todo ano, você vai ter mais de 400% de retorno em 10 é, anos. É a né? média
1: aí do guru Warren Buffett, né? um pouco acima de 20%. Então, é, aí, ó, é um negócio veículo, quase de...
0: impossível de replicar. né? Todo mundo tenta, né? mas acho difícil. Então, às vezes as pessoas ficam muito ligadas nessas coisas que caíram muito, né? Que estão baratas. Eu acho que até vale o percentual da carteira, igual aposta, né? Vamos apostar aqui brasileirão, São Paulo ganha, não ganha. Posso pôr aqui um, um dinheirinho aqui, mas é, a gente prefere as empresas mais sólidas que estão com a casa mais arrumada. As empresas sólidas que estão com a casa arrumada, às vezes já tem dificuldade, né? Então, sei lá, pega Magalu, pega Vale pega Sirela, sei lá, Renner, empresas que são muito sólidas, que ainda assim têm dificuldade. Então, a gente tende a focar nas empresas que estão bem. Né? Então, a gente não está olhando muito, não, nem a aérea, nem, nem CVC, nem RB, e nem as empresas de educação, por enquanto. Ah, o André pergunta sobre desdobramento de apivida. Olha, é normal para a empresa, para aumentar a liquidez. Tá? Mas o pessoal, enfim, volto a frisar a nossa opinião é, não gera valor o desdobramento, tá? Ela tende só a precificar melhor e facilitar a vida, né? As ações da Apivida valem aqui 71 reais né? Então, para você colocar o lote padrão de Vida, você teria que colocar 7.100 reais né? Então, se você divide aí, não sei quanto é o desdobramento. Foi um para cinco. Foi um para cinco, cinco, né? Então, aí você vai dividir para 1.400, né? Em vez de 7.100, um lote padrão de Vida vai custar então simplesmente você divide por 5 e se você tem 100 ações, você vai ter 500, então não não gera valor nenhum, o que melhora é a liquidez e quanto mais liquidação, mais gente comprando, mais gente acompanhando, melhor precificada ela fica, né? então no longo prazo tende a ser positivo pelo aumento de liquidez, mas não gera valor, tá pessoal? É que tem essa coisa na cabeça, eu acho, de investidor pessoa física, o que o pessoal fala aí no YouTube, na internet, né? Desdobramento, a ação sempre sobe. É, pode ser coincidência, mas não é uma regra, porque, na minha opinião, não gera valor. Ah, o Guilherme aqui pergunta se vale apostar, entre aspas, em empresas promissoras até o mercado melhorar um pouco. Ou vale mais as empresas sólidas? Olha, a gente tem já. A pensar nas empresas sólidas, então, energia elétrica, banco, saneamento, por exemplo, eu tenho aqui uma carteira de dividendos, são empresas sólidas, né? Então, eu costumo dizer: quando tá bombando a bolsa, talvez a carteira de dividendos fique um pouco para trás, mas em momentos de mais volatilidade ou quando tá caindo muito, você não vê uma ação pagadora de dividendos despencar.
1: Exatamente, né? é aquela questão da gente sempre frisar o longo prazo, né? Então, quando você compra uma ação. Claro que tem os tradings e tudo mais, curto prazo, mas quando você compra uma ação, você efetivamente está sendo sócia de uma empresa. Né? Então, na hora que a gente olha o longo prazo, faz muito mais sentido. Então, essas empresas mais sólidas, mais de valor, que nem no caso dos dividendos, pagando dividendo recorrente por 5, 10 anos, então te dá um retorno extraordinário. Né? É, eu estava
0: até semana passada aí no relatório da série de Dividendos, né? Eu peguei ali. O retorno médio dos últimos 12 meses de dividendo foi por volta de 5%, né? Então, deu mais né? duas vezes e meia aí, vamos chamar assim a taxa Selic. Então, o retorno aí quando é dividendos, né, limpo de imposto de renda, é um retorno realmente sólido. Então, o importante, Guilherme, é diversificar, né? Então, acho que, beleza, você pode pôr sim uma parte da carteira aí na na especulação, vamos chamar assim. Né, e é importante diversificar, a gente sempre fala isso aqui, então vamos ter empresa pagadora de dividendo, vamos ter small caps, que esse ano não está bom para small caps, né? o desempenho ainda está ruim, né? vamos olhar aqui, a gente falou que o Ibovespa está caindo 8,30, small caps está para trás aqui do Ibovespa, né? então small caps ainda não teve uma recuperação, está caindo 10,5, então está caindo mais ainda do que o Ibovespa. Então, o importante é diversificar e você nunca fazer uma posição grande demais. Né? Então, quer fazer um call especulativo aí, faça, mas tome cuidado com o tamanho
1: da posição. É o famoso, nunca coloque todos os ovos numa cesta só, né?
0: É, e, e assim, o maior erro, eu acho, na minha opinião, é você fazer a posição grande demais. Tá? Uh, tem uma pergunta aqui do Leonardo. O que a gente acha das ações da Copasa? Eu gosto tá bastante da Copasa. É uma máquina de pagar dividendo. Inclusive, anunciou um dividendo extra na semana passada. 12% de retorno. né, Um dividendo extraordinário de 800, pouco mais de 800 milhões de reais. Então, a empresa tinha segurado pagar dividendo por conta Covid. né, Você tem a questão social, a questão dele não poder cobrar. né, O o governo fala, não, não vai cortar a água do né, Ned Implante. Então, segurou... Dívida líquida que é muito baixa, acho que estava em 1.2, se não me engano, o número de setembro. A empresa foi lá, é um reloginho. Então, a gente gosta do setor de saneamento. Né? Acho que Copasa aí seria a minha preferida em relação a Sabesp, em relação a Sanepar. Né? Sanepar tem uma questão aí hídrica lá no estado do Paraná, que, que Curitiba está, inclusive, com racionamento de água. É, então, Copasa é interessante, é um call de dividendos. E a gente tem aí uma questão de de novo novo marco regulatório, né? pode ser um novo pré-sal, né? pode ter uma quantidade de investimento enorme. Né? Então já está te salvando alguns investimentos
1: né? Né, para obras estatais em lugares, né, que é o, o acesso ao saneamento e o acesso à água muito precário ainda, por exemplo, em Alagoas, né, que foi um, o primeiro, né, então é bastante marcante falar de Alagoas, que a BRK ambiental levou, né, uma empresa privada e não tem capital aberto, mas é uma empresa privada que já atua nessa, nesse ambiente. E as empresas com, com capital aberto na Bolsa, Copasa, Sanepar, Sabesp, Sabesp, inclusive, está mirando alguns ativos aí que ela acha interessante. Então, tem esse novo marco de saneamento aí que parece ser bastante interessante para o setor em geral. Bom,
0: é, o pessoal pergunta aqui o Felipe Gerdau, né? GGBR ou Goal, a gente prefere Goal, né, que é a Holding, seria como se fosse... Itaú versus Itaúsa, então a gente prefere a holding, comprar Goal é um jeito de comprar ele dá com desconto, uh, o só aqui pergunta sobre fundos imobiliários, se teve alguma uh, uh, uma novidade, a gente não tem muito, o mercado está tá melhorando, né? acho que, é, mas shopping acho que ainda fica mais pressionado, acho que está bom o mercado para galpões, né? para lajes, já os shoppings não tão bom. Uh, e aqui o Erickson faz uma pergunta mais difícil, talvez passar para o Rodrigo aqui as perguntas mais difíceis, né? Eu brinco com o meu time ali de análise quando eu pergunto são as perguntas difíceis, né? Então, qual será o próximo rotation de setores no cenário otimista?
1: <risos> cenário otimista é um rotation. Olha, é sempre essas perguntas difíceis eu falo, depende, né? Então, se a vacina sair o mais rápido aí, as empresas de varejo físico, coisas físicas, né? serviços e tudo mais, até as aéreas tendem a voltar, né, e tudo voltando à normalidade, bancos também tendem a a voltar, né? na questão da da inadimplência, meio que o risco de de você ter uma nova onda, de ter ter um problema mais estrutural ainda, que nem teve em março, se, se, se diminui um pouquinho, né, então essas empresas aí que sofreram nesse isolamento tendem a voltar um pouco, E talvez uma realização de lucros aí nas empresas que andaram muito, né? Que nem já está tendo agora, né? Então, falando em setores, fica um pouco difícil, mas talvez a que tem mais exposição ao ao físico, né? Ao ao fluxo de pessoas, digamos assim. É, eu acho que talvez
0: nesse cenário otimista, e aí a gente está sendo um pouco contrário, né? Você está comprando guarda-chuva no dia de sol, né? Talvez o setor de shopping centers, né? Então, as ações estão bem para trás. né, tem, sei lá, Iguatemi, Multiplan, os shoppings têm muito valor, né, talvez o valor de mercado esteja abaixo do custo de reposição, né, se fosse construir um shopping novo. E a tendência é voltar ao normal, né, quer dizer, eu vejo a vida voltando ao normal. Acho que talvez as grandes empresas, você não vai ter mais tanta viagem, não vai ter todo mundo no escritório, mas não vai ser home office forever. Acho que, enfim, tudo que é extremo acaba não, não, não acontecendo. Então, é, esse rotation, né, que aconteceu um pouco já em novembro, né, com a eleição do Biden, com a vacina, se você olhar, o pessoal comenta aqui que a Magalu está em queda livre nos últimos dias, o Valentim fala, mas também, né, subiu 100% no ano, né, então tudo depende da foto, né, que você está olhando, então a ação subiu 100% no ano, aí cai, não sei, 10% na semana ou 5% na semana,
1: não é, faz nada né?
0: não é nada, né. Até vamos olhar aqui, né Magalu, é, quanto que está acumulando no ano. Então, eu acho que essas ações de valor podem dar um troco aí, podem virar, tentar virar o jogo um pouco. Então, Magalu sobe 103% no ano. E se a gente colocar aqui a semana, né vamos pegar aqui na última semana de novembro, né aí eu acho que o desempenho ficou bem negativo. Né? Então, Magalu cai 3,5%. Eu não diria que é uma queda livre, né? vamos pegar aqui final de outubro, vai que, que marcou de certa forma aí a virada, né, com, com o Biden e a vacina, então a gente tem a, o Magalu caindo 2% desde o final de outubro, que eu acho que é longe de ser uma queda livre, só que Ibovespa sobe no mês de novembro 12,9%, né, então aí, a gente fala isso, né, você quer uma carteira, um ativo que ande mais que Ibovespa, né, então como a gente fala, Magalu, nesse mês, underperformou, ficou para trás do índice. E aí, que índice, né? que ações talvez tenham ido melhor. Vou pegar aqui o Itaúzão, só para a gente ver. Né? Imagino que o Itaú andou melhor do que o Ibovespa nesse mês. Né? Então, bancos, acho que é um setor que dá para apostar aí. Itaú sobe 22% no mês de novembro. Então a gente já falou bastante aqui que bancos estava, estava muito barato estava aquela coisa assimétrica, né? A ação já tava já lá no chão, todas as más notícias precificadas, né? É, Provisão, energia então... e aí né, já tá no fora ali, já tá no, no,
1: no chão, né? É, não, é, não tem daí. mais para onde descer, né? Na hora que a gente enxerga já não tava numa precificação que já não fazia mais sentido. Se você olha aí o horizonte de longo prazo, dois, três, quatro, cinco anos para frente aí, então tem muitas ações, na verdade, muitas empresas que essa pandemia foi só um susto. Né? tem outras empresas que o efeito é mais duradouro como a exemplo shoppings então ficar de olho aí nesse as empresas talvez tenham só tomando um susto né?
0: é a gente fica de olho aqui né então nas nossas séries nossos analistas todos né a gente fica de olho no timing né Porque na bolsa o timing é fundamental se você entra muito antes você, né você, você fica você pode ficar errado muito tempo né aquela história que os mercados podem parecer ficar é, mais tempo irracionais né, do que você solvente. Essa é uma fase famosa, aí, então, né, se você entra muito antes, você está errando. Né? Então, é uma questão de timing, e aí é dificílimo de acertar os rotations. Para terminar aqui, BB Seguridade é uma ação sim, que a gente põe no radar para a carteira de dividendos, tá, Angélica é bem regular, né? fiz até um vídeo no meu canal do YouTube sobre o setor aí de seguradoras. E Adilson, e o pessoal pergunta também se sai alguma reforma esse ano, William, difícil alguma reforma esse ano, né? Seria muito necessário, mas a gente acha improvável aí, pós-eleição, vai ter praticamente 15 dias Já, né? é muito
1: curta. Uma né? ou duas
0: semanas aí, né? Considerando que o Congresso tem três dias úteis por semana só, né? De terça a quinta, então eu acho improvável ter alguma reforma esse ano ainda e Marco regulatório do setor ferroviário, olha a situação é boa para Rumo, tá? Uma empresa que eu gosto, é, eles tá, tá bem posicionada e acho que infraestrutura em geral, né, Rodrigo? Tem talvez o único ministro que esteja entregando mesmo é o Tarcísio, Sim. né? O ministério aí da infraestrutura, né? Várias medidas bem positivas para destravar investimento E aí infraestrutura realmente acho que é é um dos setores que a gente mais gosta, olhando para frente. né?
1: Com certeza, está tendo uma uma melhora aí na regulação, né? você já tem a questão da BR do Mar, também está para ser votado, faz parte dessa questão de infraestrutura, tem também a a Ferrogrão lá no Norte, tem a questão da da Malha Paulista, que agora a Rumo tem, né? pagou a concessão e tudo mais, e tem outros meios de expansão, né? no caso específico da Rumo, Tem também algumas concessões a serem renovadas pela CCR. Isso já falando um pouco mais específico de empresas abertas no... no, Empresas com capital aberto, tá? Então tem a parte da CCR, por exemplo, que tem para renovar a parte da Nova Adulta. Tem outras rodovias prontas aí para receberem o leilão de concessão aí pelo Brasil afora. E até mesmo questão de portos, né? Que a gente vê, que nem já comentou um pouco aí de Santos Brasil também. Tem vários leilões aí pelo país inteiro. Também para serem cedidos à iniciativa privada aí não né, o direito de exploração né então não é uma privatização mas sim uma concessão para explorar o desenvolvimento tanto de estrutura quanto econômica aí de vários ativos aí pelo país e, e infraestrutura como o Eduardo já falou é o setor é o ministro né o Ministério que está mais entregando aí nesse período do governo Bolsonaro é rodovias portos né e, e, ferrovia hidrovias né, e mais e tudo aí você mais. tem
0: também a questão de logística e, e questão Marco regulatório tanto do gás né, quanto do saneamento básico. Então acho que esses setores todos aí, energia elétrica também, está muito bem. Então acho que era isso, né, Rodrigo? O nosso índice Bovespa aqui então subindo 0,8%. Quem está puxando? Petrobras, né, está andando bem. Quem diria? Petrobras indo muito bem aí no último mês. As ações estão subindo mais 3%. As ações da mesmo, Vale então. também. Suzano caindo 1%. Carrefour repercutindo ainda os eventos do, fe- do final de semana Aí ah, do feriado, aí da consciência negra, queda de 4%. Agradecer a participação de todos, então, todas as perguntas. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez, por esse momento Muito obrigado, pessoal. Uma excelente semana. Até amanhã. Tchau, tchau.
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.